0: Le milliardaire Elon Musk, derrière Tesla, SpaceX ou encore Twitter, s'est dit prêt à fournir Internet à Gaza via son réseau de satellites Starlink. Et ça paraît peut-être un détail, mais cette annonce, si elle est suivie d'une mise en place effective, pourrait avoir un impact important. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors ce lundi 27 novembre, en marge d'un déplacement en Israël, Elon Musk a donc réitéré son souhait d'utiliser son réseau de satellites Starlink pour pouvoir fournir une connexion Internet au territoire palestinien de Gaza. Cet accès à une connexion internet fiable peut paraître assez anecdotique, mais en réalité, ça ne l'est pas pour les ONG, donc les organisations non-gouvernementales qui sont présentes sur place et qui viennent donc en aide à la population qui est présente sur place. Pour redonner un petit peu de contexte, il y a quelques semaines dans l'objectif affiché par Israël de détruire le Hamas après le massacre du 7 octobre qui a fait 1200 morts selon le gouvernement israélien et eh bien Israël avait imposé un siège total à Gaza. Concrètement Israël avait annoncé couper l'accès à l'eau, à l'électricité ou encore au gaz via sa frontière qui sépare donc Gaza d'Israël ou alors via ses infrastructures et ce siège total, combiné à un bombardement intense par l'armée israélienne et par une incursion terrestre plus récemment, a mené à une détresse importante de la part de la population civile Le territoire, qui compte près de 2,4 millions d'habitants, dont près de la moitié ont moins de 14 ans, subit de nombreuses pénuries d'eau, de nourriture ou encore de carburant, et ce carburant d'ailleurs, il est nécessaire pour se déplacer en voiture par exemple, mais aussi pour alimenter les générateurs électriques essentiels par exemple pour les hôpitaux. Alors l'armée israélienne estime que ce siège total est nécessaire pour faire face au Hamas qui accuse donc notamment de s'abriter dans des lieux de civils. Mais la conséquence c'est qu'aujourd'hui la majorité des hôpitaux de Gaza sont actuellement hors service et les habitants de Gaza ont du mal à se nourrir, à s'hydrater ou encore à faire leurs besoins dans des endroits appropriés, ce qui entraîne notamment un risque d'épidémie, on en parlait la semaine dernière Enfin, concernant le bilan humain, rien que dans le cas des enfants, c'est des milliers d'enfants qui ont été tués en quelques semaines, selon l'Organisation des Nations Unies, ou encore plus précisément selon l'UNICEF. Le bilan plus large est difficile à établir, mais le ministère de la Santé local, qui est contrôlé par le Hamas, qui contrôle ce territoire, affirme que plus de 14 000 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre. Tout cela pousse d'ailleurs les ONG et l'ONU aujourd'hui à estimer que la situation humanitaire est catastrophique en ce moment à Gaza. Alors, dans ce contexte, dans le cadre de la trêve qui est en cours depuis quelques jours, dont on a parlé en ce début de semaine, un certain nombre de camions d'aide humanitaire entrent de façon plus importante qu'avant. Mais il reste en parallèle un problème qui est présent, celui donc de la communication. En effet, au-delà du besoin potentiel pour les habitants pour donner des nouvelles à leurs proches, par exemple, Internet peut être aussi essentiel pour les ONG ou encore pour les journalistes. Pour les ONG, en effet, Internet peut être essentiel pour formuler leurs besoins et pour rendre compte de la situation sur place. Et du côté des journalistes aussi, hein couvrir et informer sur place peut nécessiter une connexion internet. D'ailleurs la situation est aussi très difficile pour les journalistes. L'ONG Reporters sans frontières estime dans son dernier bilan que 48 journalistes ont été tués en 45 jours à Gaza dont 11 dans le cadre de leur fonction c'est l'un des bilans les plus meurtriers pour des journalistes au 21 e siècle. Les journalistes étrangers par ailleurs ne peuvent pas se rendre à Gaza car les contrôles et donc l'accès est trop difficile aujourd'hui. Pour les journalistes comme pour les ONG tout cela rend donc d'autant plus nécessaire l'accès à une connexion internet pour permettre la circulation d'informations sur place. Alors, Elon Musk avait proposé de mettre ça en place pour les ONG internationalement reconnues à Gaza, en utilisant donc Starlink. Au départ, c'est quelque chose qui avait été rejeté par les autorités israéliennes, craignent que le Hamas, qui est donc au pouvoir dans la bande de Gaza, utilise ce réseau pour mener des opérations terroristes. Mais cette semaine, depuis Israël, où il était en visite, Elon Musk a réitéré cette demande, et en l'occurrence, c'est une demande qui a été a priori acceptée. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, justement, il faut bien noter que le réseau starlink s'il est effectivement mis en place ainsi va être utilisé à gaza mais sous le contrôle des israéliens autrement dit il pourrait être a priori disponible pour certaines ong et certaines organisations mais pas pour tous les habitants on verra donc ce qu'il en est en tout cas elon musk était en déplacement en ce début de semaine en israël où il a notamment rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un contexte où la maison blanche on en parlait accusait elon musk d'antisémitisme pour des propos tenus sur twitter je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus sur cette visite je vous laisse avec blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après merci hugo et
1: salut à tous on commence avec cette actu qui concerne israël et gaza 11 otages retenus par le hamas ont été libérés ce lundi soir dont trois français de 12 et 16 ans en échange de 33 prisonniers palestiniens détenus en israël emmanuel macron s'est dit sur x je cite extrêmement heureux de leur libération et a affirmé rester pleinement mobilisé pour obtenir la libération de tous les otages il y en a encore environ 180 qui se trouveraient toujours dans la bande de de Gaza. A noté que depuis le début de la trêve ce vendredi, 50 otages du Hamas, des femmes et des enfants, ont été libérés contre 150 Palestiniens, des femmes et des adolescents détenus dans des prisons israéliennes. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été prolongé de deux jours, donc il devrait se terminer ce jeudi matin. Deuxième actu, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va proposer la dissolution de trois groupuscules d'extrême droite. C'est ce qu'il a annoncé ce mardi sur France Inter. Parmi ces trois groupuscules, il y a la division Martel, un groupuscule violent essentiellement actif en Ile-de-France, Plusieurs médias ont enquêté sur ce groupe, notamment le média spécialisé Street Press, qui les définit comme un groupe de très jeunes néo parisiens. Par ailleurs, plusieurs livres, drapeaux et brassards nazis ont été retrouvés par la police au domicile du dirigeant de la division Martel, un ancien militaire. Cette décision du ministre fait suite aux nombreuses manifestations d'extrême droite qui ont eu lieu ces derniers jours en France, suite à la mort de Thomas, 16 ans, à Crépole dans la droite. Troisième actu, il sera bientôt interdit de fumer sur les plages, dans les forêts et dans les abords de lieux publics, comme comme les écoles. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. En fait, le gouvernement a présenté un nouveau plan de lutte anti-tabac 2023-2027. Alors, on ne sait pas encore quand cette interdiction sera mise en place, mais ça sera d'ici à 2027, selon le ministère de la Santé. Parmi les autres annonces, on vous en parlait hier, il y a l'augmentation des paquets de cigarettes. Le prix moyen d'un paquet devrait atteindre 12 euros en 2025, puis 13 euros en 2026. Le tabac reste la première cause de mortalité en France, avec 75 000 morts par an, alors qu'un quart des Français adultes fument quotidiennement selon Santé publique France. Si vous voulez en savoir plus sur les annonces du gouvernement, je vous renvoie à notre compte TikTok. Le nom du compte, c'est Hugo Décrit. Quatrième actu, le prix des transports en commun va énormément augmenter pendant les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la région île de france Valérie Pécresse, ce lundi. Selon elle, cette mesure devrait permettre de financer l'augmentation du nombre de trains prévus pour transporter les 10 millions de touristes attendus. Concrètement, entre le 20 juillet et le 8 septembre, un ticket de métro coûtera 4 euros contre 2,15 euros aujourd'hui en zone 3 et 4 passeront à 6 euros et le carnet numérique de 10 tickets passera lui à 32 euros contre 16,90 actuellement. Alors l'objectif c'est pas que les gens payent vraiment ce prix là mais de rediriger les touristes vers le pass Paris 2024 qui permettra de se déplacer dans toute l'île de France en illimité. Il coûtera 16 euros par jour et 70 euros par semaine. Alors pour ne pas être impacté par cette hausse des prix Valérie Pécresse a donc conseillé aux habitants de la région d'acheter leurs titres de transport avant le 20 juillet. Elle a également affirmé que les personnes qui ont un pass navigo mensuel ou annuel, un imaginaire ou encore un pass senior ne seront pas impactés par ces augmentations. Cinquième actu, 10 personnes sont mortes en Russie et en Crimée, un territoire ukrainien annexé en 2014 à cause de la méga tempête Betina, ont annoncé les autorités russes ce lundi. Alors ce phénomène météorologique extrême touche depuis plusieurs jours l'Europe de l'Est comme la Roumanie ou la Moldavie avec des fortes rafales de vent et des intempéries. Il pourrait s'agir de la plus violente tempête enregistrée à cette période de l'année en Europe de l'Est depuis le début des relevés météo. Près de 2 millions de personnes sont privées d'électricité ce mardi en Russie et l'état d'urgence a été activé en Crimée. En tout cas, ces conditions météorologiques inquiètent l'Ukraine car elles pourraient compliquer la situation sur le front face aux Russes. Sixième actu, le mot authentique a été le mot le plus recherché en 2023 aux états unis dans le dictionnaire en ligne Merriam-Webster. C'est ce qu'a annoncé le site internet ce lundi. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en dit long sur les peurs liées à notre époque. Vous pensez penser notamment à l'émergence de l'intelligence artificielle et des deepfakes, ces vidéos truquées qui font dire à n'importe qui n'importe quoi. Autre explication, la chanteuse américaine Taylor Swift a insisté cette année sur l'importance D'être authentique, ce qui a donc pu augmenter les recherches sur ce mot sur internet. Dernière actu, la compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a propulsé ce mardi le premier avion qui fonctionne à l'aide de carburants verts. Alors, les carburants verts, qu'est-ce que c'est Ce sont des biocarburants produits à partir de matières organiques renouvelables, comme les plantes par exemple. Concrètement, cet avion, qui a effectué un trajet Londres-New York sans passagers, fonctionne à l'aide d'un carburant composé d'HEFA, issu de déchets de graisse, et de SAK, issu de sucres et protéines végétaux et d'huile. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est important de nuancer. De nombreuses associations écologistes ont dénoncé un effet d'annonce à deux jours du début de la COP28 qui a lieu à Dubaï, donc cette grande conférence mondiale sur le climat. Selon elles, les déchets utilisés ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour fabriquer en grande quantité ces carburants.
0: Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. En bref, pas de débat aujourd'hui mais on va reprendre les débats progressivement dans les prochains jours sur cette chaîne. Rendez-vous aussi sur Instagram pour plus d'actualités au quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.